0: Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Was macht Kirche eigentlich aus? Das ist eine gute Frage und ich weiß nicht, wie ihr diese Frage beantworten würdet. Es ist auf jeden Fall die letzte Frage, die wir in dieser Reihe stellen. Big Church, wo wir uns einfach mal darüber Gedanken gemacht haben, wie Nadine das gerade schon super eingeleitet hat, also wozu eigentlich heute noch Kirche? Ist es nicht total das veraltete Ding, was eigentlich weg kann? Braucht man das heute noch? Und wir haben uns diese Fragen gestellt und heute wollen wir einfach nochmal überlegen, was macht eigentlich Kirche aus? Und ich weiß nicht, wie, wie du diese Frage beantworten würdest. Vielleicht würdest du sagen, naja, also Kirche das ist, ähm, braucht einen Gottesdienst und irgendwie auch Räume, ja oder, oder vielleicht ähm, braucht Events irgendwie Programm, da muss irgendwas passieren und so weiter. Und das war auch, als wir ähm, vor ungefähr vier Jahren hier angefangen haben, als mit, mit Gemeinde zu gründen, ähm, waren wir ein ganz kleiner Haufen, ja fünf Leute oder sechs, die da zusammensaßen und wir haben gesagt, wir wollen jetzt Gemeinde gründen oder wir sind jetzt Gemeinde. Und Leute sind gekommen und haben gefragt, ja wann feiert ihr den Gottesdienst? So, äh, haben wir nicht. Ja, und, und also habt ihr irgendwie Räume? Nee, haben wir auch nicht. Ja, aber, und du hast schon dieses große Fragezeichen im Kopf gesehen. Ähm, hä, wie, also wie könnt ihr denn dann Gemeinde, wie könnt ihr Kirche sein, wenn ihr all diese Dinge nicht habt? Und deswegen diese Frage, was macht denn Kirche eigentlich zur Kirche? Was macht denn Gemeinde eigentlich im, im Grunde genommen nochmal aus? Und wenn wir in die Bibel schauen, in den zweiten Teil der Bibel, dann ähm, im Neuen Testament, bekommen wir viele Bilder von den Autoren des Neuen Testaments ähm, vorgestellt, um das zu erklären, was dieses Ding Gemeinde oder Kirche eigentlich ist. Also ein Bild ist zum Beispiel das Bild eines Körpers. Ja, vor zwei Wochen, der Christian hat uns das schön dargestellt. Er hat gesagt, Jesus läuft jetzt nicht mehr über die Welt, aber er hat seine Gemeinde hier gelassen und sie ist jetzt sein Leib, das ist das, wie, wie uns das gesagt wird. Ja, wir sind ihr Körper und jeder einzelne davon ist jetzt quasi ein Glied an diesem Körper. Das wäre quasi mal ein Bild. Ein anderes Bild ist das Bild der Herde, ja, Gemeinde als so eine, so eine Schafherde. Und es gibt einen, einen Hirten, der diese Schafe leitet, also das ist dann Jesus, der sie leitet. Ähm, oder es gibt dieses Bild des Tempels dass Gemeinde ein Tempel ist und zwar bestehend aus lebendigen Steinen. Also jeder, der Teil dieser Gemeinde ist, ist quasi ein, ein, ein Stein auf Füßen und da, wo diese Steine zusammenkommen, da ist der Tempel Gottes quasi. Ne? Also es ist ein, ein anderes Bild. Aber das Bild, das mit Abstand am allerhäufigsten gebraucht wird, ist das Bild der Familie. Also Achtung, jetzt wird es ein bisschen, bisschen Bible-nerdig, okay? Im Neuen Testament, das Wort, das am allermeisten genutzt wird, um Christen anzusprechen, ist das griechische Wort Adelphoi, und das heißt Geschwister oder Brüder, also je nachdem, was wir für, für eine Übersetzung lesen. Ist, ist im Griechischen genau das gleiche Wort, Brüder oder Geschwister. Ja, das kommt über 340 Mal vor. Das heißt, wenn die, wenn die Autoren vom Neuen Testament darüber reden, was es bedeutet, zu Jesus zu gehören, dann ist eines der wichtigsten Dinge, die, die sie damit betonen, ist es, du gehörst jetzt zur Familie Gottes. Okay? Und dabei wird, werden zwei Bilder häufig benutzt. Einmal so dieses, Gebil, dieses Bild der neuen Geburt, das heißt, wenn jemand jetzt ähm, dazu kommt, dass er Jesus nachfolgt, dann, dann, spricht die, dann spricht die Bibel davon, da wird jemand wie neu geboren und ich meine, neu geboren wird man ja nicht im luftleeren Raum, sondern innerhalb einer Familie. Oder es wird das Bild von Adoption benutzt. Ja, Du als Mensch wirst schwupps, in eine Familie rein adoptiert. Du wirst jetzt an der Stelle, wo du sagst, Jesus, ich will dir folgen, wirst du in die Familie Gottes rein adoptiert. Und da finden wir ganz, ganz viele Verse ähm, im Neuen Testament dazu. Ich habe euch einen mal mitgebracht, und zwar aus dem Römerbrief. Da heißt es, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Also haben wir dieses Bild von Geschwistern wieder. Ne? Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, „Aber Vater. Das heißt, wenn die Autoren vom Neuen Testament uns helfen wollen, zu verstehen, was es bedeutet, Christ zu werden oder Christ zu sein, dann nutzen sie dieses Wort von der Adoption oder dieses Bild von der Adoption. Und bei Adoption geht es immer es geht immer um eine Beziehung, ne? um eine Eltern-Kind-Beziehung. Das heißt, da sind Eltern, die adoptieren ein Kind in ihre Familie. An der Stelle, wo du adoptiert wirst, bist du auf einmal Teil einer neuen Familie. Du hast jetzt Eltern und du hast meistens auch Geschwister. Und was jetzt natürlich, also das ist so, das ist so ein Package-Deal, den du dann kriegst. Ja? Also du kriegst die komplette Familie. Das ist so, wie wenn du dir eine Skiausrüstung kaufst im Package-Deal. Ja, da sind dann Stöcke und Skier und Stiefel und wahrscheinlich, das war es dann dabei. Ne? So, und dann kannst du jetzt auch nicht sagen, ja, ich hätte jetzt heute gerne nur mal die Stöcke, ja, weil die haben da einen viel besseren Preis in dem Paket. Das geht nicht. Und genauso ist es auch bei Adoption. Du kannst jetzt nicht sagen, Mama, Papa, ich finde euch total klasse, aber den Rest, den will ich nicht. Also ich nehme nur euch, aber meine Geschwister will ich nicht, ja. Also... Dem Jekylls geht es vielleicht manchmal so, ja, meinem ältesten Sohn, der sagt vielleicht auch mal, ich finde euch als Eltern ganz in Ordnung, aber meine Brüder, auf die würde ich gerne öfter mal verzichten. Funktioniert natürlich nicht. Und das Gleiche ist es natürlich innerhalb von Gemeinde. Du wirst adoptiert in eine Gemeinde. Das heißt, Jesus ging ans Kreuz, um uns zu erlösen, um uns zu retten. Und er zahlte für uns und er gab sich hin, ähm, damit wir Kinder Gottes werden können. Okay, wir, Jesus hat uns auch gerettet, damit wir in eine Familie adoptiert werden. Und wir leben jetzt in einer Familie, in der Familie Gottes, mit Menschen, die das genauso erlebt haben wie du, die eine Rettung erlebt haben wie du und die jetzt Gott zum Vater haben. Und dadurch hast du auf einmal viele Geschwister. Und ich möchte mit euch ähm, einen kleinen Text lesen aus dem Markus-Evangelium. Also wir haben ja so vier Berichte über das Leben von Jesus. Das ist Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die findet man am Anfang im, im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Und die schreiben einfach aus unterschiedlichen Perspektiven über das Leben von Jesus. Und Markus beschreibt uns hier eine Geschichte, in der Jesus mit seinen Jüngern zusammen in einem Haus saß und wenn wir jetzt Jünger hören, ja, dann geht es nicht nur um, um diese zwölf Apostel, um diese zwölf Jünger, sondern das war immer ein ziemlich riesenhaufen, der da mit ihm unterwegs war. Okay, Das werden wir auch gleich sehen. Dieses Haus war knallevoll mit Nachfolgern von Jesus. Okay, Und ich lese euch diesen Text mal vor. Da heißt es, inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Und kann mir so vorstellen, irgendwie bildlich, dass jetzt Leute schon irgendwie so ein bisschen zur Seite rücken, damit Jesus entweder nach draußen gehen kann oder die, die Familie von ihm reinkommen kann, weil es ja was Ehrenwertes wenn man jetzt zur Familie von diesem großartigen Lehrer gehört. Aber dann sagt Jesus, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister, erwiderte Jesus. Er sah, er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort. Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und wenn wir diesen Text lesen, dann... An also der ist, ähm, wir werden das gleich sehen, der ist echt Herausforderung, aber vielleicht stolperst du erstmal über diese Tatsache, dass du sagst, hey Jesus, das ist aber wirklich unfreundlich und rüpelhaft. Also man soll doch schließlich seine, seine Eltern irgendwie ehren. Und was machst du jetzt? Du, du lässt sie einfach draußen stehen. Da geht doch überhaupt nicht. Aber das ist wir, wir können wissen, dass, dass das nicht Jesus' Absicht war, seine Eltern jetzt unehre zu machen. Wir sehen das auch, wenn wir ans Ende von seinem Leben schauen. Als Jesus am Kreuz hängt, kümmert er sich noch um seine Mutter und sagt zu einem seiner Jünger, schau, das ist jetzt deine Mutter, kümmere dich um sie. Also es ist absolut nicht der Punkt, dass er jetzt seine, seine Familie vor den Kopf stoßen will. Er will eine andere Sache klar machen, nämlich, dass er einen himmlischen Vater hat und dass er eine Familie hat. Und diese Familie ist jetzt nicht exklusiv. Also wir müssen es so sehen, unsere Familien sind was vollkommen Exklusives. Ja, ihr kommt nicht in meine Familie rein, weil ihr, ihr gehört einfach nicht dazu. Wir können euch einladen und wir können gastfreundlich sein, aber ihr werdet niemals Teil meiner Familie werden, außer also ich adoptiere euch. Und was Jesus jetzt macht, ist, er sagt, ey, ich gehöre auch zu einer Familie. Ich habe einen Vater im Himmel, aber diese Familie ist nicht exklusiv, sondern zu dieser Familie gehört jetzt dazu, wer den Willen Gottes tut. Und damit ist es eine Einladung, die er hier ähm, ausspricht und die er hier aufmacht? Aber wir müssen eine Sache verstehen. Wir müssen uns nämlich fragen, ähm, wovon redet Jesus eigentlich, wenn er von Familie spricht? Weil Jesus hat nicht in unserer Zeit gelebt. Ja? Jesus war nicht Teil einer modernen westlichen Gesellschaft, sondern er hat in der Antike gelebt, im Mittelmeerraum und die, die Vorstellung, die Idee von Familie war damals ziemlich anders, als sie bei uns heute in der westlichen Welt so ist. Ja? Und das wollen wir uns einfach mal anschauen. Wie war das Verständnis von Jesus von Familie? Also der Hauptunterschied, den, den wir zu dieser antiken Kultur haben, ist wahrscheinlich der, dass diese Kultur eine ganz stark gruppenorientierte Kultur war. Oder man sagt auch eine kollektivistische Kultur. okay? Ähm, das heißt, wenn jemand aus diesem antiken Mittelmeerraum über sich nachgedacht hat, dann sah er sich nicht mal primär als Individuum, sondern er sah sich als Teil einer Gruppe, er sah sich als Teil einer Familie. Ja, es, also es, Diese Familienlinien, das war das, was dir in großem Maße Identität gegeben hat. Deswegen wird auch immer nach den Vätern gefragt. Ja, wenn ihr so... Wenn in der Bibel liest, da heißt es ganz oft, ähm, keine Ahnung, äh, Isaac Ben Abraham. Also Ben steht dann immer für Sohn. Ihr findet das auch noch in nordischen Ländern, das finde ich total cool. Ich weiß gar nicht, ob das bei euch vielleicht auch so ist, ne? mit diesem Sohn Johann, Johann, Son. Das heißt Johann, der Sohn von Johann. Ja, Also wenn ich, das fände ich total cool, wenn ich mal in, nach, in Island wohnen würde ja, und noch einen Sohn kriegen würde, dann würde ich den irgendwie... Ingmar, Sonnen oder sowas. Ja, also Ingmar, der Sohn von Ingmar. Total cool. Also, und das war die Idee. Du hast dich immer definiert über deine väterliche Linie. Und du warst immer Teil einer Gruppe. Das war das Hauptdenken in dieser Kultur. Und wir merken schon, das ist bei uns ziemlich anders. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem Mann namens Bruce Melina, der hat ähm, sehr gute Bücher geschrieben, leider nur im Englischen. Deswegen habe ich euch mal ein Zitat übersetzt, damit wir ein bisschen verstehen, wie so eine Gruppenkultur tickt und funktioniert und wie die anders ist als die Kultur, in der wir leben. Also und zwar schreibt Bruce Molina: in einer stark kollektivistisch geprägten Gesellschaft nimmt eine Person sich als Mitglied einer Gruppe wahr und versteht sich mit ihrem Tun, ihrem Schicksal, ihrer Karriere, ihrer Entwicklung und im Leben ganz allgemein der Gruppe gegenüber verantwortlich. Die einzelne Person ist verankert in der Gruppe und ist frei zu tun, was sie als richtig und notwendig ansieht, nur wenn es in Einklang mit den Normen der Gruppe ist und nur wenn die Handlung den Interessen der Gruppe dient. Die Gruppe hat Priorität über das einzelne Mitglied. <lacht> und ihr merkt schon so, wow, das ist tatsächlich eine sehr andere Kultur, als wir das hier bei uns leben und vielleicht denken wir schon so, oh, das klingt aber sehr ungesund und boah, also das, das klingt schon fast gefährlich. Ja? Ähm, das kommt daher, weil wir auf dem absolut gegenüberliegenden Spektrum liegen. Ja? Also wenn hier die kollektivistischen Gesellschaften sind, dann sind wir total auf der gegenüberliegenden Seite in einer vollkommen hardcore individualisierten Gesellschaft. Okay? Wir sehen uns primär als Individuen. Also es geht uns um uns und sekundär, also vielleicht sekundär, ja? also ganz vielleicht, so ab und zu mal, so ein bisschen als Teil einer Gruppe, aber eher, eher seltener mal, ja. das ist unser Denken. Aber diese, diese Arten von kollektivistischer, also von Gruppenkultur, die findest du noch auf der Welt zum Beispiel in, in Korea, ja, das wäre so zum Beispiel oder im, im, in fernöstlichen Ländern oder auch in Afrika oder in arabischen Ländern oder in, in Südamerika oder. Also eigentlich findest du sie auf der ganzen Welt, außer in unserer Kultur. Im Prinzip sind wir dieses große abnormale Ding von dieser Gesellschaftsstruktur, okay? Dass wir so individualistisch sind. Eigentlich tickt die ganze Welt und alle Kulturen ticken in großem Maße danach, dass sie sich innerhalb einer Gruppe wiederfinden und dass sie mehr oder weniger stark ähm, kollektivistisch sind. Aber für uns ist diese Vorstellung von einer kollektivistischen Gesellschaft trotzdem irgendwie fremd und, und ungesund, weil es gegen so viel läuft, was wir schätzen und was wir Wert geben. Ne? Und ich denke, in, in allererster Instanz ist es unser großer Wert von persönlicher Freiheit. Also unsere persönliche Freiheit steht im Endeffekt für uns über allem und das ist ja auch definitiv auch Gutes. Aber das bringt natürlich auch negative Dinge mit sich, wenn man das ins Extrem äh, führt. Ja, also Wir haben so Sprichwörter wie, tu, was dir gut tut, be true to yourself, umgib dich mit Menschen, die dir weiterhelfen oder, oder wie Frank Sinatra das gesungen hat, ja, I did it my way. Also es ist alles dieses total individualistische Denken, wo, wo, wo ich mein Ding durchziehe. Und Verbindlichkeit, so wie du das in, in einer Gruppenkultur hast, ist für uns erstmal ein bisschen was Unangenehmes wenn nicht sogar was Gefährliches. Ja, so dieses, also, puh, also bloß nicht zu tief da reinkommen, weil ich will meine Freiheit und ich will mich da nicht reinhängen lassen. Und wir, wir merken das auch ähm, zum Beispiel am Bild von Ehe. Ja, das wird für viele immer ähm, unglaublicher zu sagen, mein ganzes Leben lang bleibe ich jetzt bei einer Person. Nee, also ja, bis der Tod uns scheidet, aber was ist, wenn wir uns vorher nicht mehr verstehen? Also da muss es doch irgendwie so eine Exit-Strategie geben. Also ich, ich muss doch da irgendwie rauskommen können. Oder, oder wenn wir beide keine Lust mehr aufeinander haben, dann müssen wir doch auch mal irgendwie da rauskommen können und so. Also dieses Ding von Verbindlichkeit, das, 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 ja, da, da merken wir so, uh, das, ist, das, das fällt uns echt schwer. Und wenn wir uns auf einen Ehepartner irgendwie einlassen können, dann merken wir trotzdem, dass es in anderen Bereichen uns trotzdem schwer fällt uns verbindlich ähm, einer Gruppe zum Beispiel zuzuzählen oder zuzuordnen, verbindlich dabei zu sein, weil eigentlich will ich nur so lange dabei sein, wie es mir passt. Ja, ich will so lange dabei sein, wie es mir gut tut. Ich will so lange dabei sein, bis ich vielleicht was Besseres finde. Also es ist immer dieses, dieses Ding von Unverbindlichkeit. Und der, der Punkt ist der, diese Unverbindlichkeit ist so weit gegangen, dass sie zu einer Krankheit geworden ist. Okay, also Psychologen nennen das Kofo, das nennt sich Commitmentphobie. Das ist also eine benannte Krankheit. Im Deutschen am besten übersetzt mit Bindungsangst. Wir haben brutale Angst, uns auf irgendjemand einzulassen und uns irgendwie äh, festzumachen an irgendwas. Und ich denke, es gibt noch andere Punkte, wo wir sehen können, dass mh, unsere Art von, von Gesellschaft und unsere Art von individualistischem Leben nicht nur Vorteile mit sich bringt. Ähm, ich, also Einsamkeit ist sicherlich eines der, der größten Dinge, die du in sehr individualisierten Gesellschaften findest. Einer der, der äh, Chefärzte irgendwie von den Amerikanern, der hat mal gesagt, die größte Todesursache sind nicht Herzinfarkt oder Diabetes, sondern Einsamkeit. Und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass du gerade in den individualistischsten Gesellschaften die einsamsten Menschen findest, gleichzeitig auch in großem Maße die ängstlichsten Menschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es immer automatisch zusammenhängt, aber ich denke schon, dass ein Zusammenhang da drin besteht. Also, wie dem auch sei, wir, wir, es geht ja jetzt nicht darum, dass wir sagen, alles klar, Deutschland muss ab sofort eine, eine kollektivistische Kultur werden, wir müssen jetzt alle dafür kämpfen, das ist überhaupt nicht der Punkt hier. Ähm, es geht einfach nur zu sehen, unser individualistisches Denken und unsere Kultur ist nicht nur richtig gut, sondern die bringt auch richtig fette Probleme so mit sich hervor. Aber was wir ja verstehen wollen ist, wovon spricht Jesus eigentlich, wenn er von Familie spricht. Und das ist sein Bild gewesen. Ja? Er ist in dieser Kultur aufgewachsen und das war sein Verständnis von Familie. Und wir als Gemeinde, sollten jetzt dieses Level an Hingabe und Fürsorge füreinander in der Gemeinde leben. So wie innerhalb einer biologischen Familie im Endeffekt. Wenn du siehst, dass dein Bruder Probleme hat, dann bist du da für deinen Bruder. Wenn du siehst, dass deine Mutter krank ist, dann bist du da für deine Mutter. Wie in einer Familie. Das ist die Idee, die Jesus hier rüberbringt. Okay? Und jetzt passt auf, vielleicht wird euch das schon so ein bisschen zu eng und ungemütlich, aber ich, ich drehe die Schraube noch enger. Okay, ich mache jetzt was richtig. Die Ausgänge sind schon versperrt, also ihr könnt nicht raus. <lacht> Pass auf, ich will euch zeigen, was das im Extrem bedeutet. Ja? Ich will euch diesen Text von Bruce Melina nochmal vorlesen und ich ändere jetzt mal ein paar Wörter ab, damit wir eine Idee davon bekommen, was Jesus gedacht hat, als er von Gemeinde spricht. Okay, Achtung, jetzt wird es richtig fies. Mal gut durchatmen. Also, in einer starken Gemeinde Nimmt eine Person sich als Mitglied der Gemeinde wahr und versteht sich mit ihrem Tun, ihrem Schicksal, ihrer Karriere, ihrer Entwicklung und dem Leben ganz allgemein der Gemeinde gegenüber verantwortlich. Die einzelne Person ist verankert in der Gemeinde und ist frei zu tun, was sie als richtig und notwendig ansieht, nur wenn es in Einklang mit den Normen der Gemeinde ist. Und nur, wenn die Handlung den Interessen der Gemeinde dient. Die Gemeinde hat Priorität über das einzelne Mitglied. Und ich kann mir schon vorstellen, manche kratzen jetzt schon ganz, ganz nervös an ihren Sitzen und schauen doch noch nach irgendwelchen Notausgängen und denken sich, oh weh, meine Kinder, wo sind sie hier reingeraten? Doch eine Sekte, wie schlimm. Also, pff, wir beruhigen uns, durchatmen, keine Schnappatmung. Also Punkt eins, nein, wir sind keine Sekte. Punkt zwei, wenn diese Idee dich unruhig macht, dann darfst du wissen, du bist nicht allein damit, okay? <lacht> ähm, mir geht es ganz genauso, okay? Manchmal denke ich mir, das Leben wäre so viel entspannter und ruhiger, wenn in der Bibel einfach stehen würde, hey, Christ zu sein heißt, dass du deine eigene Entscheidung für Jesus triffst und, mei, dann bist du halt ein bisschen netter zu den anderen Leuten, aber passt schon. Aber das, heißt, das steht da eben nicht drin und das ist der Punkt. Jesus nachzufolgen bedeutet zu kämpfen mit dem, was hier drin steht, weil das manchmal dem, was hier in mir drin ist, überhaupt nicht zusammenpasst. Aber es geht ja nicht darum, was ich gern hätte, sondern es geht darum, was Jesus wirklich gesagt hat und dem wollen wir folgen. Also, das ist der erste Punkt. Und zweiter zweite Punkt, der Unterschied zwischen dieser Idee von Familie, von Jesus und einer Sekte, es geht um ihn. Okay? Es geht hier um ihn, es geht nicht um uns, es geht nicht um Neuland, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass irgendwie eine Person oder eine Organisation jetzt im Mittelpunkt steht. Es geht darum, dass wir alle gemeinsam als Gemeinde uns um Jesus und sein Reich drehen und das schließt eben seine, seine Familie quasi mit ein. Okay, Sekte würde bedeuten, dass wir jetzt irgendwie so extra Lehren äh, auf, äh, ranbringen und dass das jetzt irgendwie so meine Idee wäre, ja? aber es ist die Idee von Jesus. Und nur nochmal, um das zu sagen, alles, was wir bisher gemacht haben, ist, dass wir das, was Jesus gesagt hat, versuchen in einem historischen Kontext zu verstehen. Und das war das, was es für Jesus bedeutet, was er da gesagt hat. Okay? Also insbesondere eben dieser Punkt, dass Nachfolger von Jesus dazu berufen sind, sich zueinander zu verhalten wie Familie zur Zeit von Jesus das tun würde. Wir sollen nicht nur so ein bisschen lieber zueinander sein, als es vielleicht im Kegelclub so der Fall ist, ja? sondern was Jesus sagt, ist, dass wir unser Leben im Endeffekt so umformen sollen ähm, und umorientieren sollen, dass es zum, zum Guten und zum Besten der Familie Gottes dient. Das ist die Idee und der Wunsch und die Vision von Jesus, wie wir zueinander stehen sollen. Also wir haben diese Frage gestellt, ähm, wir haben diese Frage gestellt, was macht also Kirche oder Gemeinde aus? Und wir kommen zu der Antwort, sie ist eine Gemeinschaft, die zueinander steht wie eine Familie. Okay? Und das bringen wir ja auch nicht nur in einer Segnung, sondern in späteren Jahren dann in einer Taufe zum Ausdruck. Taufe ist nicht nur ein individuelles Zeichen von Nachfolge, ja? dass ich sage, ich folge jetzt Jesus nach. Taufe ist auch ein Zeichen der Zugehörigkeit. Ich werde jetzt in eine Familie hineingetauft, nämlich in diese Familie der Kirche, der Gemeinde, der Christen. Okay? Wir folgen Jesus dann gemeinsam nach und wir sind nicht mehr nur Zuschauer, die irgendwie so an der Außenlinie stehen und sich das ganze Ding mal angucken, sondern wir sind Teilhaber dieser Familie wir gehören dann dazu. Der amerikanische Pastor Rick Warren hat es schön gesagt. Er hat gesagt, es geht nicht nur darum, also er hat dieses englische Wortspiel aus Believer und Belonger genommen. Und er hat gesagt, also wir sind, es geht nicht nur darum, dass wir Believer sind, also dass wir Gläubige sind, sondern wir sollen auch Belonger sein. Wir sollen Teilhaber sein. Wir, wir gehören dazu. Wir sind berufen, Teil dieser Gemeinde zu sein. Und es geht nicht nur um individuelle Rettung, so cool, jetzt bin ich safe, sondern wir sind gerettet um Teil einer Gemeinde. Familie zu sein. Das ist die Idee von Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt damit geht. Ja, für, für manche bricht vielleicht so schon voll der kalte Schweiß aus und denke ich so: oh, was ist mit meiner Freiheit? Meine Freiheit. Also, das ist mir viel zu eng. Ja? Also, boah, da, da, pff, ich bin da raus. Ähm, und, und, und bloß nicht zu eng. Für andere von euch ist es vielleicht so, dass da Wunden sind aus der Vergangenheit. Dass ihr euch mal auf sowas eingelassen habt. Und dann seid ihr verletzt worden. Und ihr sagt, ich habe das einmal gemacht und nie wieder. Mir kommt niemand mehr so nah. Vielleicht sind andere da, die sagen, nee, ey, ich brauche sowas auch gar nicht. Also ja, ich habe mich bekehrt, alles gut. Ich, ich habe meinen Weg mit Jesus gemacht. Ähm, ich, ich kann meinen Glauben alleine leben. Hört mal auch öfter mal. Der Punkt ist, das funktioniert nicht. Du kannst deinen Glauben nicht alleine leben. Also stell dir ein Kind vor, stell dir den kleinen Joke vor, der so der so aus der Jule rauskrabbelt und dann sagt, also mal angenommen, er könnte reden, und so sagt, ey, danke, dass du mich auf die Welt gebracht hast, aber ich komme jetzt ganz gut alleine, klar. Nein! Was würde passieren? Er würde sterben. Was passiert mit einem Christen, der sagt, ich komme gut alleine, klar? Er wird sterben. Er kommt nicht ohne seine Familie aus. So krass das ist, geistlich gesehen funktioniert es ganz genauso. Der, der große englische Prediger, Charles Spurgeon, der hat das sehr humorvoll so gesagt, er hat gesagt, zwei Dinge können wir nicht allein heiraten und Christ sein. Also es wäre total absurd zu sagen, Hey, ich bin so ein guter Ehemann und ich, ich habe zwar keine Frau, aber ich bin voll gut und meine Partnerin, die, die fühlt sich total, ich habe zwar keine, aber also hey, nehmt euch mal alle ein Beispiel an mir. Das funktioniert nicht. Ich, ich, kann nicht, ich kann nicht verheiratet sein ohne Partner. Und genauso sagt er, du kannst nicht Christ sein allein. Das geht nicht. Das, das geht per Definition einfach nicht. Der, äh, einer der Nachfolger von Jesus, äh, Johannes, war einer von den ganz engen Freunden von Jesus. Er hat es in seinem Brief im Neuen Testament so gesagt. Ähm, er sagt, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, also seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Also scheinbar hat Johannes auch schon mit diesen mit diesem, äh, Themen zu tun. Und das ist der Punkt. Ja? Wir können nicht sagen, ich liebe Gott oder ich liebe Christus, aber nicht die Gemeinde. Das ist so wie wenn du, wenn du zu deinem Partner sagst, hey, ich liebe dich, aber ich hasse deinen Körper. Das, funktioniert. Also das, das, das wäre die Aussage im Endeffekt. Ne? Ähm, Jesus ist in seiner Gemeinde. Es ist sein Leib, so sagt er. Er ist der Kopf und die Gemeinde ist sein Leib. Und er liebt diese Gemeinde. So kaputt und so am Boden und so unvollkommen sie auch immer wieder ist. Jesus liebt diese Gemeinde so sehr, dass er für sie gestorben ist. Weil diese Gemeinde ist seine Braut. Und er liebt seine Braut über alles. Und als Saulus, bevor er zum Paulus wurde, die Gemeinde verfolgt hat, da begegnet Jesus ihm und er fragt ihn, Paulus oder Saulus, warum verfolgst du mich? Und ihr seht schon, wie, wie Jesus sich identifiziert mit dieser Gemeinde. Warum verfolgst du mich? Und deswegen, ähm, wir können das nicht trennen. Wenn wir, wenn wir dieses Leben, was Gott für uns vorbereitet hat, erleben wollen, in seiner Fülle, dann werden wir das nicht alleine schaffen können. Dann schaffen wir das nur innerhalb von Gemeinschaft. Und wir müssen es dann irgendwie lernen, mit unseren Ängsten und vielleicht auch Vorurteilen an der Stelle umzugehen. Dass wir lernen, miteinander zu leben und aufeinander zuzugehen. Und ich habe euch zum Abschluss jetzt einfach noch drei Punkte mitgebracht. Und ihr wisst, ich hasse drei Punkte, weil drei Punkte kann niemand sich merken. Also wenn ich euch jetzt drei Punkte sage, dann geht ihr raus und ihr wisst keinen einzigen mehr. Deswegen habe ich mich gefragt, wie kriege ich drei Punkte in eure Köpfe rein. Und passt auf, ich habe ich hab mir das äh, ganz praktisch gedacht. Ja, wir machen so ein bisschen cool, ja. Also die coolen Kinder, die machen ja so, wenn sie sich irgendwie so ein Selfie machen oder sowas oder sich treffen. So. Hm. Wir sind noch cooler, wir nehmen drei Finger, ja? weil wir haben drei Punkte. Hm. Ihr dürft das mal so mitmachen. Und wenn man so guckt, ne, dann ist in das drei, drei E. Drei E. Und es geht um... Die 3E. Seid ihr dabei? 3E. Drei drei e. Wenn ihr heute gefragt werdet und was hat ihr da so erzählt, dann sagt ihr die 3E. Ich weiß zwar nicht, ob ihr dann die E's noch wisst, aber immerhin wisst ihr, dass es 3E war. Also, E Nummer 1 e ist eine Entscheidung. Wir treffen eine Entscheidung, zusammen zu sein. Wenn wir Kirche erleben wollen, wenn wir Gemeinde erleben wollen, wie Gott sich das gedacht hat, dann braucht es eine Entscheidung, dass wir sagen, ja, ich bin dabei. Ich will hier ein Teil davon sein. Wir müssen Gemeinschaft zu einer Priorität in unserem Leben werden lassen. Okay? Und wenn ich jetzt davon rede, von Gemeinschaft, rede ich jetzt nicht alleine davon, dass wir hier alle zwei Wochen mal im Gottesdienst zusammenkommen, ähm, wir haben jetzt leider nicht die Zeit, ja, mir wurde schon immer gesagt, ich predige viel zu lang, deswegen kann ich das jetzt leider nicht mehr mit reinnehmen. Aber wenn ihr mal gucken würdet, Apostelgeschichte 2, da wird so die erste Gemeinde beschrieben und die wird dann beschrieben, was die alles gemacht haben. Und es sind ein paar Verse und das Wort, was euch entgegenhüpft, ist miteinander. Die haben alles miteinander gemacht, ja. Die haben zusammen gegessen, die haben zusammen gebetet, die haben zusammen gefeiert, die haben zusammen Gottesdienst gefeiert. Die waren die ganze Zeit zusammen und keine Ahnung, keine Angst, also, das ist jetzt nicht das Ziel, was wir haben, dass wir jetzt sagen, wir wollen jetzt jeden Tag alle zusammen sein. Nein, okay, ihr könnt euch schon wieder beruhigen. Aber wir sehen so, wie das ganze Ding angefangen hat, und die hatten ein Ja zur Gemeinschaft. Und wir müssen uns überlegen, wie das für uns heute aussehen kann in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, okay? Und ich will es mal so sagen: Ein Minimum, was wir wahrscheinlich, zu dem wir mal Ja sagen müssen. Damit wir in irgendeiner Form, dass diese Idee von Gemeinde eine Chance hat, dass wir das erleben können, um was es da geht, ist, dass wir wenigstens mal alle 14 Tage zum Gottesdienst und in unseren kleinen Gruppen zusammenkommen. Also wir haben für alle, die es nicht wissen, wir haben alle Woche treffen wir uns so in kleinen wo wir einfach zusammenkommen. Gemeinschaft haben, miteinander auch Bibel lesen und beten und einfach miteinander Leben teilen sagen wir immer. Und ich will mal sagen, das ist irgendwie so das Minimum von dem, wenn wir das irgendwie erleben wollen, um was es geht. Und wir müssen das zu einer Priorität machen in unserem Leben. Also wenn wir es irgendwie so angehen wie, hey, ich bin dabei, wenn es mir passt oder ich bin dabei, wenn, wenn, wenn nicht gerade was anderes ist oder ich bin dabei, wenn ich, wenn ich nicht gerade zu müde bin oder ich bin dabei, wenn ich in der Stimmung bin oder ich bin dabei, wenn ich gerade nicht zu viel Stress habe. Also ich meine, wir haben drei Kinder, Anke und ich haben beide unsere Jobs. Wir haben immer Stress. Wenn wir nach der Devise leben würden, dann wäre ich vielleicht an Weihnachten mal dabei. So Vielleicht, ne? es könnte auch stressig werden. Das ist der Punkt. Wir, also wir, Es wird immer viel los sein. Machen wir uns nichts vor, selbst wenn wir Rentner sind. Ey, das sind die, die am wenigsten Zeit haben. Es wird immer so sein, deswegen es ist eine Entscheidung, die wir da treffen. Und es geht jetzt nicht nur um den Haken, den wir irgendwie setzen. Ihr wisst das, ja. wir reden hier oft über den Haken, um den es definitiv nie geht, sondern wir wollen miteinander wachsen und vorwärts gehen und Leben teilen. Und die Tiefe von einer Beziehung ist immer davon abhängig, also von meiner Bereitschaft abhängig, mich in die Beziehung zu investieren. Und das fängt damit an, dass ich ein Ja habe und dass ich eine Entscheidung für Gemeinschaft für Gemeindetreffe. Also unsere drei E, E Nummer 1, die Entscheidung. E Nummer 2 ist die Erwartung. Wir brauchen gesunde Erwartungen, wenn wir in diese Gemeinschaft reingehen, okay? Ähm, wenn wir diese Art von Gemeinschaft auch erleben wollen, die Gott sich für uns vorstellt, dann, dann, dann müssen wir unsere idealisierten Vorstellungen, die wir manchmal haben, müssen wir irgendwie so weglassen. Ja, also mir geht es so, ich, ich stelle mir dann Gemeinschaft oft so vor, so das ist so total die Hipster coole Clique, die voll am Abfeiern ist und gleichzeitig total in der Tiefe ist und jeder teilt so voll sein Leben und es ist einfach quasi schon so, boah, ich bin voll da und ihr, ihr seid so super und ihr kennt mich, ja, und wenn es mir schlecht geht, dann ruft ihr sofort an, weil ihr wisst irgendwie übernatürlich, dass es mir gerade schlecht geht und wenn es sich gut geht, ja, dann feiert ihr eine Party für mich und ihr müsst immer genauso sein, wie ich es äh, quasi erwarte und, ähm, das ist so meine idealisierte Vorstellung von Gemeinschaft und wir brauchen eine gesunde Erwartung von Gemeinschaft. Dietrich Bonhoeffer, er hat so ein kleines Buch geschrieben über Gemeinschaft, das ist der Hammer und er hat ähm, folgendes Zitat da drin, schreibt er, er sagt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Gott hasst die Träumerei, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem anderen und von sich selbst die Erfüllung. Und dieses Zitat trifft mich echt voll, weil das bin ich. Ich bin so ein Träumer, der von der perfekten Gemeinschaft träumt. Und wir wollen diese Gemeinschaft als was Perfektes erleben, die uns total berührt und, und, und irgendwie unsere Sehnsüchte stillt und uns bedient. Und was aber passiert, wenn das dann nicht der Fall ist, ist, dass wir dann enttäuscht sind, dass wir sagen, die anderen sind doof, weil die kapieren es einfach nicht und, und die machen einfach nicht mit. Und die sind, ich will mit denen gar nichts mehr zu tun haben. Du wirst bitter und siehst dich zurück. Und das ist das, was, was Bonhoeffer sagt. Du wirst zum Zerstörer dieser Gemeinschaft, weil du deine Ideale liebst, und nicht die Gemeinschaft um ihrer Selbstwillen liebt. okay? Und wir müssen das erkennen, wir sind nicht perfekt. ja? Wir sind voller schlechter Angewohnheiten, wir sind sündig, wir brauchen Gnade, wir brauchen Vergebung. Ähm, wir können nicht perfekt lieben. Das heißt, wir sind eine total unvollkommene Gemeinschaft, die aber trotzdem ein Jahr zueinander hat und die miteinander vorwärts geht. In dem Wissen, wir sind unvollkommen, wir lernen alle und wir wachsen alle. Okay, und jetzt kommt es zum letzten E. Wisst ihr noch das erste E? Entscheidung. Entscheidung. Und das zweite E? Wow. Und das dritte E in unserer 3E-Runde e ist die Einstellung. Damit wir eine gute Gemeinschaft erleben und als Gemeinde zusammenleben können, brauchen wir eine dienende Einstellung. Okay? Im Philippa 2 wird uns Jesus beschrieben als der Diener, der... Ähm, es nicht quasi wie ein Raub festgehalten hat, Gott gleich zu sein, sondern der auf diese Welt gekommen ist und zum Diener wurde und sich erniedrigt hat. Und Paulus ruft uns auf und sagt, hey, ich möchte, dass ihr im Umgang genauso die gleiche Einstellung habt wie Jesus, ja. Dass ihr füreinander sorgt, dass ihr füreinander dient. Und oftmals, wenn wir jetzt ehrlich sind und uns reinschauen, weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht kommen wir öfter mal so mit dieser Einstellung, mal schauen, was da heute für mich drinnen ist, ja. Und du setzt dich erstmal so rein. Und alle, die jetzt so da sitzen, machen schnell ihre Arme und So, nee, so sitze nicht. Aber so dieses, mal gucken, was da für mich rauskommt. Ja, und wenn es gut ist, dann bin ich dabei. Und wenn nicht, ja, dann klinke ich mich halt aus. Dann ist das nichts für mich so. Aber das ist nicht die Einstellung, die Jesus hatte. Jesus und zu so der Paulus uns auch ermutigt. Er hat gesagt: geh, geh in diese Gemeinschaft und überleg dir, wie, wie kann ich dienen? Ja, was, ich habe nicht viel, aber was kann ich geben? Ähm. Wie kann ich dienen? Was habe ich anzubieten? Wen kann ich ermutigen? Für wen kann ich beten? Für wen kann ich ein Segen sein? Also anstatt zu erwarten, dass alle anderen sich für mich hingeben, möchte ich lernen, mit Hilfe des Heiligen Geistes für den anderen zu leben, für ihn da zu sein und diese Einstellung auch immer mehr einzuüben. Und ich kann euch versprechen, wenn wir anfangen, das so zu machen, dann werden wir genau diese Art von Gemeinschaft übernehmen die Dauer auch erleben. Diese Gemeinschaft, die wir brauchen und nach der wir uns sehnen ähm, und die uns auch erfüllen wird und wo wir Heimat wirklich finden werden. Und das wird passieren an der Stelle, wo jeder von uns sich auch auf diese drei E's mal einlässt. Ja? Also eine Ja zur Gemeinschaft, diese Entscheidung, gesunde Erwartungen und das dritte, die dienende Einstellung. Okay, also wir brauchen einander wie Familie, die füreinander da ist und ich möchte euch irgendwie einladen, ich wünsche mir voll, dass wir da mutig sind, ich will nicht sagen, eine Gegenkultur zu, zu leben, weil Gegen, das hört sich immer so blöd an, sondern eine alternative Kultur zu einer vollkommen individualistischen Gesellschaft, aber eine individualisierte Gesellschaft, die sich nach, nach Gemeinschaft sehnt, die, die Hunger danach hat, äh, Gemeinschaft zu erleben, ganz genau, und ich möchte euch da irgendwie Mut machen und dazu einladen, dass wir zusammen als Gemeinde ähm, uns diese Frage stellen, wie kann diese Gemeinschaft heute im 21. Jahrhundert für uns aussehen? Wie kann das funktionieren? Und dass wir uns auch quasi unseren individuellen Ängsten und Sorgen, die uns da definitiv begegnen, jedem Einzelnen von uns, wie können wir damit umgehen, um äh, Gemeinde zu sein? Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns offen sein, lasst uns mutig sein und lasst uns... Lass uns Kirche sein. Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo-at-neuland-church.de Bis zum nächsten Mal.